0: Muito bom dia, queridos irmãos. Hoje é sábado, dia 6 de agosto de 2022. Obrigada por vir e obrigada por compartilhar o link do grupo. Assim esse projeto chega a muitas outras casas mais. Nós vamos começar hoje com o Salmo 28. Nosso amado Pai Davi escreveu, nos dizendo que a resposta vem do Senhor. Ele disse assim, A ti, ó Senhor, eu suplico, rocha minha, não deixes de ouvir o meu clamor, pois se permaneceres em silêncio, serei como os que voltam ao pó. Ouve a voz das minhas súplicas quando clamo a ti por livramento, quando ergo minhas mãos em direção ao santo dos santos. Não me juntes aos ímpios e maldosos, no castigo que a eles está reservado pois falam como amigos com seus companheiros mas na realidade abrigam crueldade no coração retribui-lhes segundo seus feitos conforme suas más obras responde-lhes na medida de suas ações e dá-lhes o que merecem porque não desejam reconhecer os feitos do Senhor nem as obras de suas mãos ele os destruirá e jamais permitirá que se reergam. Bendito seja o Senhor, pois atendeu as minhas petições. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração, e do Senhor recebeu favor. Todo o meu ser muito se alegrou, e com o meu cântico eu o louvarei. O Senhor é a força do seu povo. Ele é a fortaleza salvadora do seu ungido Salva o teu povo e abençoa a tua herança Apacenta-os como seu pastor e conduze-os para sempre Amém Agora nós vamos para provérbios Estamos em provérbios 20, 24 e 25 Os passos do ser humano são dirigidos pelo Senhor como seria possível a alguém discernir perfeitamente seu próprio destino? Cuidado! É uma cilada consagrar algo como santo mediante uma declaração irrefletida e só mais tarde pensar em todas as consequências do voto feito. Vamos para Esdras. Estamos em Esdras capítulo 3, o altar é soerguido. Agora o povo voltou para Jerusalém, né? o povo que vivia cativo como escravo foi liberto e com a ordem de reerguer Jerusalém e também o templo do Senhor, voltou para casa. Quando chegou o sétimo mês e os israelitas já estavam estabelecidos em suas cidades, o povo se reuniu finalmente em Jerusalém com grande unanimidade, como se fosse um só ser humano. Então Jesua, filho de Josadaque, com seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel e seus irmãos, dispuseram seus corações e começaram a soerguer o altar do Deus de Israel, com o objetivo de voltar a oferecer holocaustos sobre ele, de acordo com o que está expresso na Torá, Lei de Moisés, Homem de Deus. Apesar do receio que tinham dos povos ao redor, firmaram o altar sobre a sua base e nele ofereceram holocaustos, os sacrifícios totalmente queimados a Yahvé, o Senhor, pela manhã e também ao pôr do sol. Depois, celebraram a festa a festa Sucó, isto é, dos tabernáculos, seguindo o que fora prescrito. E ofereceram holocaustos diários de acordo com o número determinado para cada dia. A seguir, apresentaram os holocaustos regulares, os sacrifícios da Lua Nova e os sacrifícios requeridos para todas as festas sagradas determinadas por Iavé, bem como os que foram trazidos como ofertas voluntárias ao Senhor. A partir do primeiro dia do sétimo mês, deram início ao oferecimento de holocaustos a Yahvé, embora ainda não tivessem sido lançados os alicerces do novo templo do Senhor. Deram, portanto, o dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, como também comida, bebida e azeite aos sidônios e tírios, como trazerem pelo mar madeira de cedro do Líbano para a cidade de Jopi, tudo conforme a expressa autorização de Ciro, rei da Pérsia. No segundo mês do segundo ano, depois de chegarem à casa de Deus em Jerusalém, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, os sacerdotes e os levitas, e todos os que retornaram do cativeiro para Jerusalém, deram início à construção e designaram os levitas de 20 anos para cima para supervisionarem a obra de construção do novo templo de Iavé, o Senhor. Jesus, seus filhos e seus irmãos, com Cadmiel e seus filhos, descendentes de Odavias, isto é, Judá, e os filhos de Edade e seus filhos e seus irmãos, todos eles levitas, uniram-se como um só ser humano para trabalhar e supervisionar os que trabalhavam na edificação do Templo de Deus. Quando os edificadores lançaram os alicerces do novo Templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes, todos devidamente paramentados e ao som de trombetas, e os levitas, filhos de Azaf, com símbolos, para louvarem a Yahvé o Senhor, de acordo com as orientações de Davi, Rei de Israel Cantavam alternadamente Louvando, adorando E rendendo graças ao Senhor Com estas palavras Ele é bom Porque a sua misericórdia dura Para sempre sobre Israel E todo o povo Bradava de júbilo Louvando ao Senhor Por ter lançado os alicerces Da casa de Yavé Contudo, muitos dos sacerdotes E levitas e chefes das famílias já idosos que haviam estado no templo antigo choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces desse templo muitos porém gritavam de alegria assim não era possível distinguir entre o som dos brados de júbilo e o lamento dos mais velhos porquanto o povo fazia enorme barulho e o som de todas as vozes se ouvia de muito longe. Assim que os inimigos de Judá e de Benjamim tomaram conhecimento que os exilados estavam reconstruindo a casa de Yavé, o Senhor Deus de Israel, foram falar com Zorobabel e com os chefes de famílias e lhes propuseram. Desejamos ajudar-vos a construir, pois como vós, buscamos também cultuar o vosso Deus e temos oferecido sacrifícios a ele desde os dias de Ezar Hadon, rei da Assíria, que nos trouxe para cá. Contudo, Zorobabel, Jesua e os outros líderes das famílias de Israel responderam. Não convém que vós e nós trabalhemos juntos na construção deste templo a nosso Deus. Nós continuaremos a edificá-lo com nossas próprias forças, exatamente como nos ordenou Ciro, o rei da Pérsia. Então os povos da região mudaram de ânimo e passaram a desencorajar os obreiros de Judá e os intimidar, atrapalhando-os na realização da obra. Subornaram alguns conselheiros para que se opusessem ao povo e frustrassem o seu plano de reconstrução e persistiram em perturbar o desenvolvimento da obra durante todo o reinado de Ciro, até o reinado de Dario, reis da Pérsia. No início do reinado de Assuero, ou Xerxes, em Persa, esse povo levantou uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. E durante o governo de Artaxerxes, rei da Pérsia, Bislão, Mitredate, Tabeel, e os seus companheiros escreveram uma missiva aos cuidados de Artaxerxes. A carta foi escrita em aramaico com caracteres aramaicos. O comandante Reum e o secretário Sinzai escreveram uma epístola contra Jerusalém endereçada ao rei Artaxerxes. O comandante Reum e o secretário Sinzai e o restante de seus companheiros os juízes e os oficiais de Tripoli, da Pérsia, de Ereque e da Babilônia, os ilamitas de Susã e das outras nações que o grande e poderoso Assurbanipal, em Persa, ou Osnapar, em Aramaico, deportou e assentou na cidade de Samaria e a oeste do Eufrates, formalizaram a seguinte apelação. Esta é, pois, a cópia da carta que eles enviaram ao rei Artaxerxes, teus servos, os homens que vivem a oeste do Eufrates, assim escrevem. Informamos ao rei que os judeus que chegaram a nós da tua parte vieram a Jerusalém e estão reconstruindo aquela cidade rebelde e perversa. Estão restaurando os seus muros e fazendo reparos nos seus alicerces? Agora saiba, ó rei, que se aquela cidade for reerguida e os seus muros restaurados, eles não pagarão nem tributo, nem imposto, nem quaisquer outras taxas, e assim as receitas do rei serão grandemente prejudicadas. Agora, pois, considerando que comemos o sal do palácio, isto é, somos assalariados do rei e não nos convém ver a desonra de sua majestade, estamos enviando este aviso formal ao rei a fim de que se busque no livro das crônicas de seus pais e nele achará o rei e saberá que aquela cidade foi rebelde e danosa aos reis e às províncias e que nela tem ocorrido rebeliões desde tempos antigos, motivo que levou toda a cidade à destruição. Portanto, deixamos claro ao rei que se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, sucederá que o Senhor não terá mais a posse das terras deste lado do Eufrates. Então respondeu o rei, a Reum, o comandante, a Sinzai, o escrivão, e a seus companheiros que residem em Samaria, como aos restantes que estão além do Eufrates, saudações de paz. A epístola que nos enviastes foi distintamente traduzida e lida na minha presença. Sob minhas ordens buscaram e acharam nos livros que de fato desde a antiguidade aquela cidade se levantou contra os reis e nela tem acontecido rebeliões e motins. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém, que da do Eufrates dominaram em todo lugar e se lhes pagaram direitos, impostos e pedágios. Agora, pois, dai ordem a fim de que aqueles construtores parem a obra e não se edifique aquela cidade, a não ser com uma autorização expressa da minha parte. Guardai-vos, sejais zelosos no cumprimento desta ordem, Afinal, por que há de crescer o mal em prejuízo dos reis? Assim, logo que a cópia da carta do rei Artaxerxes foi lida perante Reum e Simzai, o escrivão e seus companheiros, foram eles depressa a Jerusalém e forçaram os judeus de forma violenta a suspender o trabalho. Cessou, portanto, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém, e ficou embargada até o segundo ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Amanhã nós vamos ver Ageu e Zacarias já exortando o povo. Que situação difícil que eles se puseram porque não aceitaram a ajuda dos povos que também queriam cultuar a Deus. Agora nós vamos para a primeira aos Coríntios, capítulo 2, pregação no poder do Espírito. Eu mesmo, irmãos, quando me dirigi até vós, não o fui apenas com um discurso eloquente, nem ostentando sabedoria para vos anunciar o testemunho de Deus. Porquanto decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi sob fraqueza, temor e grande tremor que estive entre vós, minha mensagem e minha proclamação não se formaram de palavras persuasivas de conhecimento, mas constituíram-se em demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé não se, não se fundamente em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Contudo, falamos de sabedoria entre aqueles que já têm maturidade, não me refiro, entretanto, à sabedoria desta era ou dos poderosos deste século que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes da origem das eras para a nossa glória. Nenhum dos governantes desta era compreendeu essa sabedoria, pois se a tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. No entanto, como está escrito olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus predispôs para aqueles que o amam. Deus todavia o revelou a nós por intermédio do Espírito, porquanto o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus, pois quem conhece os pensamentos do ser humano, a não ser o Espírito do homem que nele reside? Assim, Igualmente ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus. Nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de que possamos compreender o que por Deus nos foi otorgado gratuitamente. Sobre isso também pregamos, não com palavras ensinadas pelo saber humano, mas sim com palavras ministradas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais, para os que são espirituais. As pessoas que não têm espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhes parecem absurdas e não são capazes de compreendê-las, porquanto elas não são discernidas espiritualmente. Contudo, aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é compreendido, porquanto quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Todavia, nós temos a mente de Cristo. Aleluia! Fiquem bem e até amanhã.